0: 我要喝一口，那还有一瓶。好，我要录了。你现在听到的是东京拖时间，一个延伸自东京拖线时间的主播个人内容频道。在这里，主播们会轮番更新三人不在一起录的话题。本期呢，由周三主持，请来了一位在洛杉矶工作的剪辑师朋友伊娃。Eva 我们想要聊聊疫情这一年由工作延伸出来的关于生活的一些困惑，或者说喜悦。我们的微博仍然是东京脱线时间，我们的邮箱仍然是 tokyo_dailytime@gmail.com、ok。东
1: 京拖欠时间的听众，大家好，我是伊娃，是一名人在洛杉矶的剪辑师，同时呢也是 Tokyo Summit 在每天的忠实听众。我和周三大概是在八年前认识的，我们曾经一起做过一本有关台湾某独立乐团的杂志。几年前呢，我也曾经去东京找他玩儿，住在他家。最近他突然说要找我聊聊，那我就应邀。来做客，哇！你大三、
0: 大四的时候，我们俩差不多认识的，对吗？感觉那个时候我们大家都一起在，那个时候算追星吗？我觉得也不算追星，一
1: 起打着追星的名义做独立杂志，非常快乐。
0: <笑><笑>对对对，非常快乐。而那个时候，可能我身边的人大家就是会考虑自己的工作呀，我从那个时候就没有怎么考虑这些问题。到现在这个节点，突然就开始我自己对自己的人生有点困惑嘛。这个也是我想找你聊天的原因，因为疫情我困在日本差不多一年多了嘛。我当初在准备在日本待下来的那个时候，我身边其实有很多人，大家比我更早的进入了这种主流的赛道。转头去看别的人的人生呢，也就发现哦，人家好像一直是在整块整块的进行一个选择。我会开始质疑说啊，我自己是不是因为当年没有选择跟百分之八十的人走一样的道路，就走的比较。各种的问题频出吧，我特别想跟你聊一下。我是
1: 觉得，其实我最近也也会有的时候会有这种想法。针对你刚才的那个点，我觉得其实是在于，一方面就是如果和更主流的道路走在一起的话，可能更好的找到一个自己的定位。就是这是因为，比如说前面的人有很多的经验，就是就像比如说。我们我在美国嘛，然后在加州，有时候就会很羡慕，就是学理工科的，因为比如说每年都有很多很多的计算机专业或者电子专业同学毕业，然后他们的学长学姐、他们的同学就会有很多题库。我有时候就会很羡慕，因为我是文科、啊，所以我其实能理解。我觉得就是如果去跟走一个更主流的路的话，其实虽然要承担那种竞争压力，但同时其实就像上了一条已经造好的大船。就所以，就相对来说，你就会觉得只要我上了船，那再大风浪，对吧？因为这个船大，只要船不沉，我就不会沉。然而，选择其他道路的话，可能就是你一方面可能可以看很多不一样的风景。说完这样的话说很俗，但同时，就像就像你说的，就是在外界不稳定的环境下，就会觉得很难。
0: 不知道你之前有没有了解过，就是他像日本的这种找工作，他更夸张的就是，可能我刚刚上个硕士，然后第一年我就应该去找工作了。那如果你想要进入一个好的大企业，呃，像投行吧，他们喜欢的这种，你都必须得在你那个硕士的第一年级你就疯狂的去找。如果你后面再找的话，你是有很大的可能，然后你是找不好这样的一个工作的。那我认识的很多人，他可能第一年就走的非常的正派，因为你进了大企业，你还有高收入。高收入就意味着有高地位，然后你签证也特别好申。我想的不是说具体生活状态上我跟这个人差多少钱，或者我签证跟他也不一样，而是可能就价值观吧。就你就还是觉得是一个动荡的社会，找不到什么好的价值观的感觉
1: 。我是觉得到最后你还是要想清楚。你是愿意去跟别人比，你还是愿意做自己想，就是跟自己比，或者只跟你自己想比的人比？其实前者说不定更容易实现或者更踏实，但是如果是选后者的话，我现在给自己的底线就是自己自足、自力更生。我虽赚,赚的不多，但是我可以养活自己，然后每每年每年都。觉得无论从就是能力上，还有想法，还有收入上都有进步，我觉得就看你现在
0: 算是做制片还是做剪辑啊
1: ？我就是纯做剪辑，因为现在在一个那种后期公司，但是电影广告公司嘛。哎
0: ，你当初找剪辑的时候，就是因为我喜欢剪辑，我就去投了剪辑的工作嘛
1: ？我是喜欢这个行业，其实而且我其实是喜欢非常具体的。一皮克斯的动画和他们的幕后记录，但我我们的工作其实不是剪片子，就是不是剪那些电影本身，我们的工作是给他们剪广告片，就是也就是预告，然后你会看到那些比如导演采访，然后比如说幕后花絮，然后制作特就就是我的工作其实做这些，所以我的工作本质就是帮那些电把那些电影卖得更好，所以其实它还是广告的一种。
0: 我我我好像之前就问过你，你怎么
1: 找到这个公司？我喜欢的工作是影视相关的，然后所以就是在这个行业里各种投。然后其实当时投这家公司的时候，投的是一个呃副制片的岗，而且当时那个项目是其实也是跟国内的那些线上平台有合作，就类似于我们公司参与制片、拍摄、制作的一个节目，最后的客户其实是中国的观众。所以他们在找一个就是有中文背景的复制片，然后但是我当时去面试的时候，有另外一个台湾小哥，他是比我大概多几年工作经验，然后招了他当复制片。但当时那个组还缺一个剪辑助理，觉得我们部门就是广告公司里的 IT 部门一样的存
0: 在。对呀、啊，我觉得剪辑是不一般听到，所以你一开始说你在那边做剪辑的时候，我在想，咦，你怎么开始干干这种有点有点类似于技术活一样的？
1: 我就是海投，而且我在公司工作了一段时间以后，才非常意外说，居然海投能找到工作，好像就很罕见。就我们公司这种，也没有也没有待遇很好吧，然后也很累。就据说一个什么助理岗也好几百人投那种，就是这样的成成功率就会低很多。但我当时真的也谁都不认识，然后就一直海投。我现在可能可能没有太多说，我是不是当年选择做错的原因。是因为我已经离那个评判体系太远了，就如果我把我自己放在那个体系下比，就会有很大的压力。但是我现在整体情况还好，这原因是，首先我很幸运的在当时找工作阶段，最后找到了一份自己还不算挺喜欢的工作。这个事儿其实也是一方面，我觉得很大程度是运气；另外一方面，我也是在面试的过程中发现太不擅长装作喜欢一件事儿了。其实因为在美国，然后非理工科找工作，然后办公签这些也很难。这样也许真的是做我喜欢的东西，我才能真的有优势。我周围同事就是全都是美国人，而且其实我觉得就是类似于中产，这本身这个行业从一开始其实就是有门槛。但同时，因为我们这个行业，就是我又不是在比如说。大片场那边，而是乙方这一边，所以就有一些很基础的工作，入门门槛比较低。所以，我同事里也有很多是那种，比如说 LA 本地人，他们就是出生的，然后他们上上大学也没有很好，但他们就是对电影行业感兴趣，然后可能年纪现在比我大，就他们的收入水平和他们的生活状态，我觉得就是，其实，在我看来，就他们也挺自自给自足、自娱自乐，但其实就是那种。同辈压力就会低很多，就是我觉得我在公司的环境下受到的影响和我在就是中文朋友圈受到的评价特别特别不一样。就我天天在公司，我的同事都是那种，你还这么年轻，你就已经做到现在这样了，我们都很难想象你以你以后一定前途特别光明。我
0: 感觉你每天都活在。甜言蜜语当中不是坏的甜
1: 言蜜语，虽然可能也是糖衣炮弹，对吧？因为我觉得其实就感觉这边的整个的氛围是一种夸奖式的氛围，但是你待久了就会觉得，哎，自己是不是真的也还不错？但是同时，确实，比如说一回到跟爸妈聊啊，虽然我爸妈很开明，但是整体上就会觉得说，国内的大家对我们现在这个年龄就会开始考虑说，你立没立业？如果你没立业，你是不是要成家？是一个非常截然不同的这个。话语体系
0: ，我懂，我懂。可能我因为日本住的近，而且我感觉我没有怎么中文的这个世界脱开联系，加上我在日本，可能有些时候经常会做一些事情，他也是会跟国内的人有各种各样的联系的，所以就没有办法，不可避免总是会看到那些东西。
1: 我是觉得，还有一个原因是这个时代可能是互联网红利的时代，但同时就会让大家都非常着急。我上一次回国大概是一八年的冬天嘛，然后那个时候感觉大家。都在加班，就我的朋友啊什么，就感觉周一到周五根本约不出来朋友，包括到现在最近不是愈演愈烈，九九六啊什么零零七啊大小周，感觉我们这边就虽然会加班，但是并不是常态。我有时候就不知道嘛，就不不太确定。比如说，国内这种非常长时间的工作，是不是说明他们的经验积累也会变多，或者是只是有很多重复性的工作，比如说无意的开会因为我也看到朋友在抱怨，就是,是不是比如说中国这个市场拖起来的这个速度，让所有人都会变快，还是说只是把每个人每个个体异化成了？就是一个螺丝钉，就是他们虽然很快运转，因为这个机器需要他们转，但他们其实并没有自己能力上的一个进步，只是更适合他们所在的那个岗位而已。就可能我确实在这边的生活状态，就离某一种就是大家非常。紧急的这种赶上赶的这种就比较远吧，就你希望能在比如说两三年甚至更短几个月之间看见成效。但坦白说，我觉得我在的就是影视行业，你看那些名导演，其实他们除了像多兰这种，就是一下就出名了，就是特别天才这种，大部分人其实都是在三十五岁以后才真正的有起色，慢慢意识到，就是我们这个行业是个长跑。
0: 刚才你在说的时候，我就在想，基本上在这个这些行业里面，能够被人家记住，然后还有能够被别人就是夸赞是好作品的这种人，你看他的那些生活经验，差不多至少都是二十五年往上走。就东京有一个设计师，他叫佐藤可士和，他可能到现在累积了四五十年的这样的一个作品吧，然后给他开了一个展，他是一个大展，在一个以前会。比如说像那种二十世纪的伟大画家办这种展的展馆，就在想，哇，这样的一个人，他到这个年龄段，然后他做的这样的一个事情，他日本还能够给这样的一个活着的人，就把他的这样做的这些设计作品给他垒在一起开个展，你可想而知，就是他们自己的社会评价体系里面，就对这种东西的一个尊重始终是存在的，不一定要去追求这种快的，很多东西你追求快他也出不来呀，手艺活这种东西，所以我有些时候就觉得。我可能在这个日本待久了之后，你就会有一种分裂感。我内心就还是会觉得，花费二三十你认认真真去做一件事情是对的，但你没有办法拒绝说你平常一直在接受这样的信息，就是会有人他可能一瞬间一下子很快速度非常的快的，然后去完成了一件事情，就是会有一种割裂感。但我理解你说的，我你刚刚说的让我想到我一开始对这个工作的一个困惑。这一年来，我的还有一个困惑就是，很多工作我不知道它的意义是什么。就它的意义不只是为了挣钱，除此之外，它创造的东西很多时候就感觉在创造垃圾，你知道吗？就是会有这种感觉。
1: 但这，但我觉得其实这是这个，其实这是这个社会很多工作的常态。你要说是不是真的百分之百满意，那可能还是就是你在一个公司做，确实还是有限制吧。可能一年做到头，可能也就只有大概两三个项目是你真的喜欢的做。我们公司的一部分工作内容，其实就是皮克斯的幕后纪录片，给别做别的电影，不是，只是我们的客户不是皮克斯。但比如现在我们给迪士尼做，已经很近了。<笑>当你收到的客户反馈，就他们都是啊，我们要把这个电影卖很好，然后我们希望，希望那个呃观众能够愿意看我们这个片子呀、啊、什么的这种，你就会，然后有时候心里就会想，他这个片就是个烂片啊，我为什么要这就是为什么要为之努力？
0: <笑>那我不觉得这个东西是一个悲观的
1: ，我是觉得我们在有一些程度上很相像，就是我们会觉得。我如果做我擅长或者我喜欢的工作，就会做的最好。但是我去年学到一个概念，就是说，其实很多人都把工作和喜好分开，并且觉得这样其实是才是最好。他们的工作的目的就是赚钱，然后赚钱之后，我也是去年大概才接受说，哦，原来其实有这样的一个想法，其实也成立。就所以在这种前提下，对他们来说，他们的工作到底有什么意义，或者是到底对别人有什么，就是。就是这种更大的价值，其实确实他们是不会在意的，你知道吗？因为他们就是为了后来也觉得，其实就是我觉得，哇，居然还可以这样，好厉
0: 害！哎，我我也想知道这种到底怎么能分开啊？但只是觉得我去选择工作的时候，不一定非要把它当做一个要像情感一样付出自己的特别多热血，我可以只当工作。但我实践的过程当中，我觉得好难哦。我
1: 是觉得可能跟。就是我们都其实是从事类似于创意型的工作，工作内容就是创造内容，跟这个其实也有关系，因为你不可避免的，就是你的工作产品就是你的一部分，对吧？然后他他如果他被评判了，你也会觉得你被评判了。但是我觉得很多人能分开或者不得不分开，是因为有两点：一是其实确实有很多人不知道他们真的喜欢是什么。就无论是我认识的中国的朋友和美国朋友都有，但他们就是没有一个特别那么让他们觉得说我就是喜欢这个，并且他们可能也为此困惑或者困扰。另外一种情况就是那个人知道他喜欢什么，但是他喜欢东西不能成为让他营生的手段，觉得能找到一份自己喜欢的工作并且养活自己，其实是一种已经是一种幸运了
0: 。我觉得太幸运
1: 了。对，然后所以可能很多人就是。他们知道，比如说我喜欢园艺，但是我找到的园艺的工作是不可能让我，就是能养、能付得起房租、养得起别的我想要的东西的。那我可能就会去当别的工作。那那对他来说，其实他就是用自己的时间和劳动来换钱。那可能很多工作并不像我们这种就是。你真的要把自己的想法投入，可能比如说你是去处理问题，或者比如说如果你是医生或者律师，他的目的和结果更加客观，相对来说也更能分开。而且我说实话，我觉得工作给人带来的成就感，除了赚到了钱以外，其实很多时候就只是完成了那件事情本身就可以带来很强的成就感，也不一定非是你喜欢的事情嘛，对吧？所以我就觉得，其实是确实是有很多人可以分，然后因此，然后我就会觉得，其实就像你说的，我有时候就会就感慨，觉得自己的工工作很幸运
0: 。想说，那你现在做到现在有没有特别喜欢的，你自己印象特别深刻的
1: ？之前 Y Nelson 全知导的那段时间，他出来的时候，然后我们有接到他相关的宣传片，然后我还大概剪了几个，因为其实这边就是这种相关的。呃，宣发这些物料也非常多，他们的类别也很细，就比如在不同的平台，然后不同的形式。所以一方面就是觉得能做到自己喜欢导演的项目还是很开心，然后同时也意识到这只是无数个东西中的一个小小的，东西
0: <笑>无。无数的无数的，每天都感觉自己在制造垃圾当中，还能做出一个自己比较喜欢的东西的感觉吗？
1: 对，然后同时，就比如说会收到客户转的 Wes Anderson 本人的邮件，说他觉得这个片子可以批了，可能他也并不知道是这个片，子，就是这个小宣传片是我剪的，客户也并不知道是我，对吧？然后，但是我在这边就会觉得啊，我为我喜欢的导演的电影宣传贡献了一点力量，然后也挺开心的。然后这是一个，然后还有一个那个项目的。呃，负责人是我当时公司的同事，他是我们公司的制片人，那种高级制片。他和他老婆是同时是自己做纪录片导演，然后那个纪录片就是关于战地记者如果被当地的那些恐怖分子。绑架之后，然后会被用用来要挟，跟比如说美国政府、欧洲的那些政府来交换他们的人质。很多时候政府就会在中间斡旋，然后并不那么在意这些战地记者的生命。然后，所以有些战地记者最后就真的被杀害了。然后他那个纪录片，大家就是讲这个，就是说战地记者去前线报道，其实是冒着很大的生命危险，但他们其实受到的这种保障和支持都很有限，而且可能比如说。这个战地记者如果被他前线被杀害以后，除了他自己的家人以外，其实整个社会也并不会对此有特别大的关注。然后可能他也觉得我还挺好的，然后所以当时他把那个片子的后期拿到我们公司来做，然后剪辑师也是我们同事。那个那个片子后来还在就是华盛顿的一个那种调查报道的电影节放了，我我还跑去飞去看首映什么的。我就觉得那个项目也是我在这边做的印象比较深刻，觉得说。就是我也不想，就一直就是为这些商业片鼓掌喝彩，就是完全忘记了批判性的眼光，或者忘记了自己想，就是忘记了自己到底想讲什么故事
0: 。但我对你就是好像说他在一个电影节上面上映了，然后你特意跑过去看这件事情，我有印象。
1: 他们拍了前后可能拍了五六年吧，就是他们自己跑到前线去拍，类似于我们休假，可能我们同事就去夏威夷了，他休假就去
0: 就去。他选择的不一样嘛？我觉得这种人是很明确，我我可能出去休假就是休假，但我除了休假之外，我的爱好，他也其实也的一种，就不一定要把爱好当成工作，但爱好也是一件事情，他可能就会去做这种东西。其实日本也能够看到这样的人了、啊，大家会比较松弛。没那么紧绷，他跟你聊天的时候，他不会全程都关注着我今天我自己的人生要怎么过，只会想我今天是不是要做好这样的一个内容，那我今天就去做
1: 。我刚才是想说，就是现在工作可能还有一点，就是因为，呃，其实我们这边同类型的公司也很多，但同样，比如说就是这种，呃，比如说像 Netflix， 像。Disney Plus、Apple 这些新的这些流媒体平台入场，所以其实内容需求量也很大，所以每个公司都能分到很多项目。然后我又觉得在公司有时候我们是可以去争取项目的，比如说我前年吧，特别喜欢《婚姻故事》那个片子，然后虽然我们没有做它就是拿奖钱的宣传，但是就是拿。就是颁奖季那段时间 ，Netflix 不是做很多那种宣传活动啊，就是让大家需要给他们投票啊什么的。然后我们接了很多那种活，然后那个时候就是也有很多其他，比如说也有什么爱尔兰人啊，也有很多其他项目。但当时就是我是可以去跟，比如说我的制片或者我的老板说，我真的很喜欢婚姻故事，如果有婚姻故事的项目，请把我放在上面。然后就真的是可以被放上去的，就是他们是会，或者是比如说你可以说，比如。我不喜欢什么，比如我可能不太喜欢特别特别暴力的那种，或者鬼片什么的，就是也就是虽然，如果他们真的没有人分给你，你还是要做的，但是你可以表达说我更喜。对，就是对，就因为我们也很这边这边其实鬼片无论是电影还是电视剧都很大卖啊，就是其实是个非常主流的商业片型的事，但你可以，我可以表达说我不喜欢剪鬼片，不要把我放在那上面，就其实也可以。然后我觉得其实就这点也还挺好，嗯
0: ，那挺好的，就算有创作自由，算是吧。剪着剪着就实现了创作自由，你
1: 只有初剪的创作自由，那一般都是你最喜欢的版本。然后等你把这一版发给客户以后，就再也不是没有创作，客户说的就是对的
0: ，笑死。毕竟还是你你们还是算乙方吧，就是他们派项目给你做，所以甲方跟乙方本来就是永恒的话题，对
1: 。但我是觉得，就是这件事情，就我希望能够很快速的锻炼我在剪辑上的技术来，来来达到，就因为我一直觉得它还是个工具，就是它是个呃，它是个表达感情的方式，就是到说到头，就算是那些这些商业性质的片子。做的好的，其实它还是要传达一种情绪，就无论是让你觉得特别刺激，还是让你觉得特别困惑，就还是让你觉得特别感动，就算最后它还是个情绪。然后，所以我就觉得，就我希望说，我可以在就是这段时间，可以把这些能力和技术，还有窍门什么的，能积累的多一点。这样，如果我以后有自己想做的项目，想讲的故事，我可以知道说应该用什么手法把它表达出来。但是现在有的时候的困惑的点就是在于，因为一直要配合客户的修改意见改东西，所以其实就会花很多时间在满足他们的一些要求，而且就是，比如说如果时间很紧的话，其实你是没有时间真的精益求精的。其实很多时候就像流产流流水线上，就是很快的要把它做完，就是。所以有时候也会觉得说，不知道这样是不是反而害了我，你知道，就是因为如果你这样做多了，你可能你就不会那么就是说，我要把这个事情做到我很满意才可以交。可能现在就是做到七十分，时间线丢到了，那就就不要再纠结了，就是这种，嗯
0: ，是这样的呀。我我我反正我之前产生了就是是不是老是在生产垃圾的困惑，也就在于很多东西。他不需要，他可能要的不是你把它做到百分之百，而是就是你做到百分之七十，你只要能够按时，你完成了就是好的，就是你只要能够完成就可以了。至于说这个完成上面你自己是不是再加百分之二十让它更好，我一开始是觉得，呃，有一段时间是觉得加了百分之二十，好像这个事情的完成度它可以到百分之七八十了。嗯，算不错，但后来又渐渐觉得，其实有些时候这个事情最后做出来的那个结果，它加了百分之二十，跟加不加这百分之二十，差别好像没有那么的大。就总之都是，就是长得像垃圾和不那么垃圾的区别，就是，就是，就一个项目你自己你不能左右的事情太多了。我觉得哪怕就是我一个人做一件事情，你肯定做出来的这个东西，它长得好看还是不好看？嗯、呃，这个地方就是是不是需要再补点？那地方是不是再缺点东西？这个东西都可能的，还要有很多值得商榷的地方。那何况就是多人参与的一个项目，大家可能只能取一个中心点，就你满意我满意 ，OK？ 有可能你满意的地方，人家不满意。那人家还是甲方爸爸，那你就只能听他讲。那有些时候是甲方爸爸满意了，乙方你我们下面还有再多的乙方嘛？那更多的乙方人家也不一定满意。那这种时候，大家的这种意见一取平均值，然后那个最后成型的面貌它自然就下来了。所以，就那个东西你要去追求它的一个质量的百分之百的完美，我觉得达不到
1: 。对，然后而且有时候我会怀疑或者沮丧的。原因也是因为，比如说，我们现在做的不是就是进院线的预告片嘛，那种可能要打磨的时间就更长。就我们现在做的很多都是放在比如说 YouTube 呀、啊，什么就这种网上的。然后有一些或者是比如 Instagram， 他们的官方 Instagram 宣传。然后好的可能可以，比如说真的上 Netflix， 就是这种或者 Disney Plus， 然后。然后有的时候你就会觉得，比如说这片子一共就只有三分钟，然后我可能会在上面干三个月，就是就是一直改，一直改，一直改。然后有时候就会觉得，其实真的放出来这三分钟，其实也没有多少人就是才真的在意，就是我们改了那么多遍的事情，就对人家说你就是三分钟，而且可能到最后很多时候就是在争那前三十秒，就人家划过去了就划过去了，对吧？然后。就这种，就是那种时候，有时候就觉得真的像你说，的意义感特别特别低，就是有一种，就是对人家来说，它就是个广告，就是而且它这么短，但可能对我们来说，他花了很长的时间去研究每一帧或者每一个镜头合不合理。然后，但有时候我就会觉得，那我只能说，如果那个人真的停下来看了三分钟，我希望他这三分钟是值的。或者说，有时候就会觉得，一年到头来总是希望说。剪了，比如说好几十个片，像我们现在这种两周一个片子是非常正常。那一年下来可能就有二三十个片子，就是大概在一分钟到二十分钟不等吧，每个片长。然后，那你总是希望说能有几个片子是我能引以为傲的，觉得说我很高兴我剪了这个片子。就是有时候就想说，那我一年大概有两个、两三个就可以，那剩下十六七个是垃圾，就是垃圾吧。就……<笑>我就忍了，但是有时候就是很担心，一年到头全都是垃圾，那就很那就很伤心了呀。就是你还是花了很多时间和精力在这上面，对
0: 。那你要想，随着你剪辑技术的日益精进，你最后生产垃圾的概率呢，会<笑>会变低。你刚才你刚才说的那话特别让我想起以前在杭，就是多年以前在西湖音乐节刚刚出来的时候，吴青峰他们那个《十年一刻》那首歌，你还记得里面的歌词吗？叫什么什么十年的梦？对对对对啊，你唱不起来不，不敢唱，什么怎么敢唱呢？<笑>什么什么十年的梦，什么什么聚成什么什么，台上那灿烂什么什么一分钟。但是我觉得他跟我们又不一样，但他确实就是你可能背后做了很多事情，就那一秒就没了，就那那一秒就没了。然后你就是每次去比较那个结果的时候，就会有一种虚无感。就我在这个上面花了那么多心思，好像最后呈现的结果也就那样，最后就变成了这个东西是呈现的百分之五十的好，还是呈现的百分之六十的好？那我但我是觉得，如果你长年累月的这种。技术的这种积累上去了之后，你可能后面犹豫的那个时间，可以供你犹豫的部分应该会越来越少。就是最后你可能有一个平均值，就是我今天往不往这个上面花多大的心思，我都能够达到出百分之六七十的效果。那后面的百分之二十，可能就在于你这这么多年里面有没有说我这里面在每年的每天都在多花心思，嗯，就是会有这样的一点点微妙的差别。
1: 觉得如果选一个自己喜欢的工作，到头来其实高兴的点是在于你工作的时候，其实也是一种积累嘛。就是就像你，比如你学一门语言，你学到多少多少个小时，多少。两千个小时，你总是能够掌握它。然后我有时候就会觉得说，哪怕这个项目的客户非常的失败，一言难尽，然后最后的产品也不满意，但是在其中改的这些时间，就我每天真的坐在电脑前十个小时、十二个小时就干这一件事儿，然后我连续干十年，假设那肯定还是会有就是进步吧，就是只是说多少可能是看我个人领悟的能力和才能了，但是总是会比。你每天只干一个小时，要要进步的多，何况他们还付我钱，这是一点。然后另外，我是觉得是，你每次交项目都是新的，就有时候会剪到那种从来没有剪过这个类型的片，比如说什么开他们那种什么博览会开场，就从来不知道要怎么剪，但是剪过一次下次就知道了。所以还在这个阶段，就还挺好的吧。这
0: 种是那种特别激昂的吗？就是那种当当当当当当当。
1: 对对，
0: 疯狂混剪
1: ，很多飞什么，很多人飞来飞刀，各种就是很快的刹车声。对，但我最近也意识到，就是这个好像有一个问题，就是他们表达的情绪，其实他其实不会表达，比如说低落或者是感伤，但其实这样久了就会。不知道怎么处理，比如说你要把节奏慢下来，然后你要给足够的喘息和思考的时间。所以我也在工作之余，在看其他的课呀什么的，在做其他的项目来平衡一下，不然感觉就非常的麻木
0: 。我觉得剪预预告片的话是会有这种嘛，因为你那目的就不一样嘛。就你一旦进入了商业的细分化、专业化的一环之后，它的目的就只有。就变成就很细，你就为了达到这个，你就得不断的提升你自己的这样的一个技巧。那可能就在整个的这种创意的过程当中，它除了这种答应的目的，它其实还有很多目的，它可能不会拿来赚钱。那这种时候不就得多找点别的东西来做补充嘛？就没办法，现在的这种时代的状况之下，大家都越来都越来越细分了，想着笼统的学点什么就能过完这一生的。好难哦，我觉得现代人好难哦，现代化的人类好难哦
1: 。而且就真的确实像你说的，因为这种精细的分工，所以也让你去了解别的领域更难。感觉就行业和行业之间的那个壁垒越来越高了，就你很难就是有时间去就是。跟那个行业的人聊一聊，或者去看那个行业的书，感觉大家都是在使劲钻自己这一点，希望自己能成为自己这一个小职位上不可替代的那种。嗯，确实是。不过你说我乐观，真的吗？你有觉得我乐观吗？
0: 嗯，是因为你太踏实了吗？
1: 嗯，突然开始表扬。那我确实，我们也没有聊到就是消极的那一面嘛。因为我觉得确实感觉在这边生活一段时间以后，就觉得就是就像你说，的，政治化在就是这边的环境里非常重要。就是你一直活在一种政治生活中。就虽然比如说，就之前上一任总统还在的时候，就会被他的一些言行所惹怒，但是又没有办法，甚至。对吧？我都没有办法参与人家选举，我生气也没有
0: 用。我觉得你很乐观呀、啊。
1: 但比如说今年这些仇仇视亚裔的什么的，但我觉得这边也培养了一种视角，就是觉得这些事情跟你自己有关系。如果你老觉得自己跟自己没关系的话，最后可能会欺负到你身上。这种感觉，以这种视角再看国内的很多事情，呃，劳工关系啊，过劳啊，包括阶级上的这些分歧，更重要就是这些性别上的事情，其实真的会产生非常大的焦虑跟沮丧感。这是我在工作之外。这一年多花很大力气去抵抗
0: ，你怎你怎么抵抗啊
1: ？我在我能影响和改变的范围内改变，我在我不能影响和改变范围内就不要去被这件事情担心。其实是疫情之前，然后我有段时间见那个心理咨询，是因为其他的事情进来了。但是其实我也有就是类似的问题，就是我会为一些我其实也不知道自己改变不改变不了，但是我就会为一些不确定的事情非常焦虑，然后导致可能会没有办法专注干眼下的事情。然后我当时那个咨询师就会跟我说，他说其实你是有能力区分说这些事情里面哪些是你能。做出实际努力去影响，比如说，如果你周围同事里面有仇视、压抑或仇视女性，你就可以去跟她说你不能这样，或者你可以告你们的 HR。所以，我们这边政治正确非常就这种，或者是比如说，你可以去参加这边的，我们这边你可以参加游行，然后或者你可以去参加网上请愿，就是你真的能做出来的事情，你去做。但比如很遥远，对我来说很遥远，就是中国的那些问题，就也也非常时时刻刻的困扰着我。我就会觉得，无论是为我还生活在国内的朋友头疼，或者是也我也会想，如果我有一天回国要面临这种情况，我要怎么去应对？然后甚至是比如说跟我的男性朋友聊这些的时候，他们并不能感知或者是认识到这些事情存在并且严重，就他们可能会从一个更系统性的上说，那公司也很难啊，公司雇人的时候是站在公司的角度，对吧？就是。然后我就会觉得说，在这种公司和个体的对比下，你怎么能不站在个体而站在公司呢？为什么要把自己当做公司老板呢？你明明就是个打工的。然后就会不欢而散。对我就会再见。但他又说不，我就是想听一下不同的观点啊什么的。我就想说，我想跟你说不同的观点，但你真的有在听吗？所以可能对我抵抗的方式就是。能做能做的，做不了的，就是也没有办法，要承认自己的无力
0: 。就是我觉得朋友之间聊这个话题会特别的尴尬。我我到现在的经验是，我可能很多朋友，你不能跟他很严肃的去探讨一个本身就严肃的话题。有些时候你跟人家见面，你可能很久没跟他见面了，我我需要跟你聊一下，就是有的没的。但是我们一上来就要聊一下这种态度的时候。很容易有分歧，而且这种分歧可能就是会让你们两个直接就没有办法讨论下去的。我我我有一段时间很就是挺绝望的，就是觉得人跟人之间没有什么直接的沟通的渠道。我不知道我以前有没有跟你表达过这个事情，就我觉得很多时候你在跟别人交流的时候，你想讲的事情没有跟别人在同一个频道上面，而且。有些时候那个场景就是不适合你们把这个事情调到同一个频道去争论的。还有一个就是，嗯，在中文的这种讨论当中嘛，就你用中文去跟人家讨论的时候，很多时候大家不会只是跟你讨论这个事情本身，他会加入到很多有的没的，那那个可能跟这件事情本身没什么关系，那就我觉得就没得讨论了。那只是你很难得出一个观点。所以反过来说，我可能录播课这一年多吧，然后反而。反而是在一个呃原本不熟的三个人之间，你看反而得到了一种就是讨论的这种东西的一个空间。就你讨论的时候，你可以不用顾虑说我讨论这个东西，这个人是不是会把观点给呃歪到别的地方去讲一些可能我本来不是想说的这个本意的事情。那你可能就就事论事，你可以讨论一些这个事情的本身，可能就比较稀有。那虽然是这种事情，有这种经历，但我到现在还是对这种朋友之间讨论这种问题，我个人是比较悲观的那种态度。我,我觉得大部分你没讨论，没所以我
1: 其实也不会主动提起。但比如说，如果对方问说我有什么看法的话，我也会说。然后我觉得这本质到底能不能影响说你之后还不能做朋友，其实是。是不是真的要说试图说服对方？我后来总结，就是我觉得其实立场不同、观点不同都可以接受。就如果是抱着说我想了解你的想法，然后来讨论的话是可以的，但是同时确实就像说，那这其实这个讨论过程中就冒着一个风险，在了解了，比如说如果他和我立场不同的情况下，他的那些角度，在他阐述这些时候。会不会产生让我对他这个人的印象就有变化？一方面，比如这个朋友并不是不是那么熟，对吧？可能影响会变小，或者是特别熟，就是他跟我的关系、感情因素，或者是其他方面超过了说这个人在某些问题上的观点对我的影响的话，其实也还行。但确实，就是我之前其实听另外两另外一档的播客，他们也在讨论这个问题，就到底能不能跟朋友聊政治问题，或者是跟政见不同的人到底能不能做朋友？我觉得确实就是要有很多具体的分类。他他们的结论是什么？最后，不同主播也有不同的观点吧。但反正就是有一个主播就是说，他觉得。不同的朋友聊聊的事情就是不一样。的。比如说你，你就可能不应该和你的发小聊政治问题，因为你们你们的感情不是建立在就是这些事情上的。但比如有些人，比如说你在平台发声，然后他和你有共鸣，他虽然没有马上来找你，但之后可能来跟你说啊，我之前看你写这个，然后我也特别有这个想法，反正可能会成为更好的朋友，就是这种。对，然后这边的文化好像也是，这边文化好像就是不会主动谈起宗教和政治。像在洛杉矶，大家理论上很蓝嘛，所谓就是平等、自由啊，什么尊重多样性啊，这种，这这种公公共,共识的情况下，其实大家也不会聊
0: 。是这样的呀，是这样的。我就我哎，我就想说，那你们在美国像留学生这种待久了，你周围的不不是跟美国朋友讨论？就像中国朋友，可能以前大家在国内不怎么探讨这种话题的。你在那边待久了，大家也会就会变得说，我一定会对这件事情有一个这样的态度吗？会受到这种影响吗
1: ？我觉得也分人，就是就是有些人可能就会更关注自己眼前的工作、生活、家庭，就是可能就是会像原来在国内一样，就是没有那么关心政治，因为觉得也自己也改变不了。但也会有人会更关心一点，因为整个的这种。类似于鼓励你发声吧，对，但反正我觉得大家意见确实也挺不一样，就包括很多议题，就可能就是比如说都算留学生群体，对国内的社会问题和对这边的社会问题，其实看法也还是不一样。有时候看两边都会有这种就是两极化感，很难避免的，就是因为可能就是政治上或者国际关系上成为了直接竞争关系，所以感觉这边有的时候新闻就是会。我有时候也是挺听不下去的，虽然在听的也是这边的。理理科中报道，但是就也能听出来他们的弦外之音，就是类似于跟中国竞争，就很多政策上然后国内不也是，你天天形容这边水深火热的，有时候就还挺有意思。跟我爸妈视频的时候，他们就会问你们那边怎么样啊？就但大家都会打趣一样，然后分享一下双方在这边看到对方水深火热的生活，然后然后再说一下自己实际的生活之类的
0: 。日本就日本就是核废水啊。除了核废水之外，最近不就是疫情嘛？然后还有就是各种各样微信公众号上面传播的那些历史事件的文章，就大部分都是这两种。但但日日本是没有，就是我之前不就跟你说，他们大家都日本人自己都不怎么关心政治，国内经常大家都在开玩笑说什么嗯，东京几大电视台，特别是东京电视台，每次到重要的时刻他就。感觉在掉链子，就老是不报道那种重要的事件。不、就是国内之前微博上老有人把这个东西做成段子嘛？反正我觉得给我的感觉，我觉得日本人就是整个的这种社会氛围就跟那个东京电视台是差不多的。哪怕是核废水这种事情，可能在国内大家国际舆论对这件事情已经到了一个峰值的时候，你只要把互联网一断，你在整个日本的街道上，你是不会感觉到这件事情对你实质的生活有任何一丁点的影响的。我记得我上周特别明显，上上周我出去玩了一趟，然后我就去了那个直岛那边，就是濑户内海那边。所以早上起来六点钟的时候，就有人会出海，人家真真的要去捕鱼。差不多下午六七点钟的时候，每个人就开始回家，炊烟袅袅升起。那个时间段是大阪人数感染到了一个差不多一天能够增加一千两百例，非常非常严重。而且是突然一下子变得非常严重的那个时间段，然后你打开电视，你就会听听见电视上随时在滚滚动播放现在的这个疫情是多么的严重。但是你把电视一关，你就觉得这是这地方生活的人，大家感觉就是跟什么世界和平没什么关系，只要他们现在头上不是有这样的一个世界和平的大网罩在那儿。这些话题跟他们都没什么关系。他的生活里只有我今天捕到的鱼吗？哦，今天来了一个人，这个人可能是跟我语言不通的。他首先是一个语言不通的人，他其次才是一个中国人，其次才是一个美国人。这种这种东西就很分裂。
1: 那我觉得美国是所有都是从政治开头。我觉得他们很多时候对很多事情的偏见或者是意见，都是因为。就他们其实是从非常就是宏观的角度去看很多事情，然后他们并没有了解到具体的个体。我觉得美国人是说先聊最上面的，然后不会去，因为他们可能会觉得个体的太嗯私人啊，就是这种，就是他们也不会拿出来分享啊什么的这
0: 种。那不是因为地域太广大了吗？因为日本人人太小了。
1: 我是觉得他们是主世界主人翁精神太强了，真的。就是我听我听新闻和我听我同事有时候聊起这些事情，我真的是觉得，对他们整个国家的氛围和对孩子教育，就是我们要帮助全球成为一个更好的地球。因为比如最近这边的议题，就是很多时候就是在说拜登。上台之后要重新加入那些就气候啊，就是改变、改善全球气候什么那些计划什么的，然后主持人就会问那个专家说：“那你觉得如果美国？”不担任其中主人翁精神，有没有其他的国家可以胜任？还是说你觉得就是整个这个全球性的环保行动就会放缓呢？然后那个主持人就说：“嗯，我觉得现在这个情况下，如果美国不不站出来的话，其他国家也是不会站出来。就是其实、就是、我那天在一边开车一边，而且是就是公共广播电台哦，我就是觉得这其实是个很好的代表。有时候我就会觉得，就比如说成长在中国，然后我们一直觉得自己是发展中国家，或者是比如说跟我朋友在一起。”加拿大聊天，比如在日本，就大家就其他国家，并不会有这种世界等待我们拯救的心情，是有这种感觉。有时候你就会觉得，就是你把你自己的事儿管好了，再管别人行不行？但有时候就会觉得他们就是天真的可爱，就他们真的就是都觉得自己的每一份力量都可以为地球做出一些改变什么。你像你说的，比如说可能日本，大家就会只关心自己的就是生活里的事情、啊、
0: 他们他们分的特别开。他们让我特别佩服的一点就是，他们每说一件事情，他们都能跟他找一套逻辑。就是我好像你之前来日本的时候，我跟你说过，就跟日本人吵架的秘诀就在于你要进入他的那套逻辑，噎死他。就是他他不他不太会就是在讨论一件事情的时候给你旁征博引，这边拉一个，那边拉一个，他想驳倒你。不是的，他就会认死他那一套逻辑，然后他每说一件事情，他都能找到他的逻辑。就比如说，你说为什么大家不去讨论这件事情？我觉得你去街头问那些居民，他们可能第一件会告诉你的回答，最有可能做出来的回答就是这些事情跟我自己的生活对我就是想了，我也不能怎么样，我还是每天只想想想我今天，比如说我就捕鱼，那我今天能把这鱼补上来吗？这才是我最关键的。诶，你说人家这话。好像也没有说错啊，就是就对他自己来讲，他不一定我就一出生就是世界公民，就可能有一些人家海边上的人，天到晚就只想捕鱼，就这个样子。然后你刚才说他们现在可能做那种播客，就可能会探讨那种政治意见什么的。我在日本这边听的播客，前段时间那个。就跟你同名那个 Ava、e、那个上映了，上映了之后大家在探讨哇，这个末世的预言。然后冬奥会出来了之后，我感觉中文网络上看到的更加焦虑。就日本日本人，你问到他们，他们就正常的日本人还是会觉得啊，冬奥会这个样子，就觉得这个这样子这样子政策不行，这种东西我们还是焦虑。但他们不会见到每个人的时候，他们都把这种焦虑就拿出来讨论，就顶多就是你问到他对这件事情的意见的时候，他会有一个意见说不行。这个样子不行，但除此之外，就是我果然可能今天我出去看看柯南是不是上映了，才是我生活当中的第一个主要任务。对对对，这件事情才是最最最重要的。我能不能马上飞到冲绳去过一下我的度假旅行？这种东西才是最重要的，就挺分裂的。我就感觉好佛啊，就已经有一种你只要想要在这里跟世与世隔绝，你是完全能够与世隔绝。
1: 对，我觉得可能跟就是就是，就是、我觉得跟这种文化、啊，然后包括跟这个国家在这个世界运行体系中扮演的角色都有关系吧。就可能就是，我觉得我猜啊，就可能日本的就是国民也觉得已经习惯了，就是现在就是日本在国际角色中就扮演的这样的角色，就国就对吧？然后，但我觉得美国他们是就是。对内就这些种族问题什么的，就还蛮严重的。然后对外，我觉得他们就是感到了危机，他们会有这种啊，我一定要崛起，一定要就是重新领先，怎么能被追上呢？就他们有这种动荡的感觉。我同事还跟我开玩笑，一定程度上是开玩笑吧，因为我们聊到那个丑视压抑的事情，他还跟我说：“哎呀，你很遗憾你来美国这几年，因为我毕业那一年就是川普上任。”当选的第一年，对，然后对，然后他就说：“哎呀，很遗憾，你的这几年并不是美国最好的几年什么的。”然后我就说：“哎，那有什么有什么办法呢？这都是命。”然后我还跟他开玩笑，我说：“我觉得如果早几年，然后我们就进我就进军互联网做网红，可能现在已经发了什么。”就跟就跟美国同事开玩笑，我就说感觉现在我们反而面临的就已经不是互联网那种最。就是创新旺盛的时代了，就现在反正是变成了那种，比如说有很多法律法规落后的问题，隐私啊、言论啊这种，就是就是这个互联网的机器已经转起来了，但是所有的这些就是道德法律规规定都还没有跟上，就感觉我们现在在解决这种滞后的问题，然后同时这个机器还疯狂在异化人的就是日常生活这样。然后我就说，哎，我们现在解决这些问题，就已经不是当年最热的时候了。但那个时候已经五十了，所以他他就说，你至少没有经历就是什么那个呃，当时他们这边经济危机什么那种萧条时代。我说是是是是是，你要跟差的比，我已经很幸运了。
0: <笑>你真的赶上了。<笑>对啊，我就刚刚就想说，你应该跟他，你还可以跟他说，万一。按照现在的世界局势发展下去，未必。你这几年，说不定在将来看起来，说不定还是更好的一年
1: 。不，我觉得，我觉得美国人就是他们不会这么想。就所以，我有时候像你说分裂，我有时候也会觉得国内媒体上的整个论调未雨绸缪，一定程度上说不定也是个好事，就大家都在做准备。但也是因为这样，所以很焦虑。然后感觉美国这边就是一方面，就像我说的之前统。同事都会疯狂躺一炮弹你，所以你每天活在夸奖中，对吧？然后，但同时有时候都会觉得，哎、啊，盲目的乐观早晚要出事儿。我觉得疫情就是一个非常好的证明
0: 。我，你一开始说大家上了一艘大船的时候，我就想说，你那个话的前提就是这个大船是安全的航行在大海上的。就疫情这一来，就有点像似于这个海变色了，就它变成了，就是这个大船可能开始哎。诶动一动，所以在这个大船上的人，他就本来想说，我在这个大船上，我这样子走，我就能去到那个最大的那个岛，就捞到最多的鱼。但现在发现，现在这海变风向了，那我就上另一艘大船，也未必不是好的点。而像我们这些就是乘小船的人，你知道吗？就是一直都习惯了风雨，可能到现在能够考虑的问题就是，我下一步遇到再下一步再来的风雨的时候，我能不能找到一个更好的工具把我的洞给补上啊？
1: 有点对，是我觉得，我觉得是这个意思。我觉得还要因为我们的选择，所以其实无论在哪里，都会有不同，就是层面的问题。只是说哪边的问题你更觉得更严重，想要去解决，或者是不想要去解，决，想要逃避。因为比如我有些朋友，他们就会选择和系统站在一起，他们选择去当既得利益者。聊开的时候，我可能还会有不理解，或者是会觉得说怎么这样？为什么我的朋友里会有这样？但其实后来就像我们最开始讨论的，其实就是如果。尊重他个体选择的话，其实这是最安稳的。他觉得那是对的，那是对的最直接有利的。比如说这边的种族和国内的性别，假设虽然不能类比，但比如说你在这边可能会是因为你是亚裔被歧视，你回去可能是被女性被歧视。但他可能会觉得，那我在国内，我虽然是个女性，但我没有没有歧视到我身上，那我就可以接受，我就当做没这事儿发生。就我原来就会觉得说，怎么可以不去同就是共情你的？有同一身份的共同体，但我后来慢慢就觉得说，那可能确实也是个人的选择。但比如像我们这种，我觉得就属于，就是你在哪儿，可能都还是要解决一些就是这样那样的问题。所以其实时间长了就还好，就觉得
0: 。所以我刚才想跟你说，人就像化石一样嘛。你刚刚说为什么我们到现在就是一直在聊这种很以前不会聊的话题，严
1: 正经的问题
0: 。<笑>是因为我我我现在真的觉得，就是年龄这个东西，不是说年龄的恐惧，也不是说年龄以后要怎么样的问题。我现在理解就是，你活的年数越长，就是你活的越长，你真的就是像化石一样的，就是你的生活经历是一点一点往上垒的。你可能以前没有见过这么多的事情，但是你渐渐见过了之后，它就变成了一个你生活当中可以说话的材料，所以你不得不说到这些事情了。你说我以前小的时候，我可能没有经历过这么多的事情，我就是那种没有年轮的树桩，有这个东西吗？
1: 小树桩，小树桩
0: 。<笑>你你树皮也是可以去看世界的，但是你但是你能说的东西其实就是很少的，因为你也没什么好说的，因为你看的东西就只有那么点儿。所以我觉得就是像化石一样，你要是越来越多越来越多，你就一直在聊那个化石中间分层的那些东西，它给你的这样的一些想法。就是收获的财源多了，但是这个东西好还是不好呢？我也不知道，我只是觉得很有些时候会觉得很沉重吧，就你背的东西太多了。我我不是故意要去想的，但是他一定会在我眼前出现，我就不得不想
1: 。那我觉得是是这样，的，而且我觉得可能是随着就是我们在这个社会里面的角色不一样，我觉得就是在当学生的时候，其实也很少有人。就是推着你，或者是你自己也很少会去想说我要把自己定位在哪哪里这个问题。就但我觉得，比如说现在网上这个讨论的环境，包括你在生活中，其实就是总是会让你要说我站在哪一边，或者是我在这些不同的意见中，我选择站在。更偏向的，就会就是我我我现在会意识到，就是慢慢的，就是啊、呃，就是不断的再把自己重新放在，然后可能在这个过程中就也有一些新的认识。但确实，比如说，就回到最开始最最开始你说就是做人生选择问题，我我那天在想这个事儿的时候，就在想说，好像是大学毕业以前，研究生毕业以前，就感觉做了很多选择都是呃。不是主动的，就是，比如说我每一步上学，虽然上的学都还不错，但其实可能除了学文吧，但其实也还是就是那种觉得说在应试体系下，我更擅长这个，然后我觉得我以后做的工作可能会是学的专业或者，所以这个更有利于我，所以我学了文，但就是并不是一个就是我非我想做什么，所以我你懂我意思，吗？就感觉更像是一种。到了那个时间点，然后别别人给你了一副牌，然后你选择这副牌你觉得最好，但并没有你自己去挑牌的这个过程。然后感觉就是研究生毕业之后开始找工作，然后在工作中每一次，比如说在不在这家公司，然后要不要在这边继续留下，然后要做什么样的工作，就不断的不断的，就是感觉后来这几年是在自己做选择的时候
0: 。嗯，你觉得好吗？你觉得这样子好吗？自己做选择爽吗
1: ？我觉得都是就是，说实话，我之前有个朋友跟我讲说，以为以为人有选择，就是中产的一种美丽的幻梦
0: 。这个表达好社会，就是好社会议题啊，就那种，<笑>我都能想到它可以成为微信公众号的一篇文章。
1: 我想说，我为什么是中产？就有什么误会？我我连我就是我无我是无产好吗？就是我们认识这么久了，真是,是的。然后，但是我后来有时候就会想，确实就感觉就只是在好像有选择的前提下，选了一个好像更好的而已。但事实上，就是不是没有选择也不知道。
0: <笑>你这特别像就那个法国的社会学家。他不老说这种都是因为你阶级的原因，然后你才这样子的嘛，就特别，我觉得他这个讲法就特别像布迪厄提的那个讲法，感觉你你不是因为自己的，就是我自己作为一个人的这样的一个根本的需求，或者说根本的这样的一个爱好，最后选到我现在的这样的一个选择，而是因为外在条件不停的在作用你，就这种感觉。我你刚才你说选择这个事情，你刚才在说就是你们公司那个五十多岁的制片人的事情的时候，我就想到我以前我我不这忘了我有没有跟你说过，我当时在读硕士的时候的那个导师，他就是一个特别特别的人，他跟你说的那个人的例子有点像，但他不是五十多岁搬家了，他也不会搬到别的地方去，他是。快退休了，就日本的这种国立大学，到六十六十多岁，然后你必须就是从这个位置上走掉。那剩下的像他这样走掉老师呢，大家百分之八十的人的道路都是去那种私立大学。他非常让我意外，他在他即将退走的那一年，提前一年。他那个原话就是：我如果现在走的话，我可以再研究十年。我觉得很难，就是在一个六十几岁这种年龄的人身上听到他说，我现在还有十年可以继续做我的一个工作。我觉得已经非常非常非常少见了。他后来去了这个学校的时候，他就在那个主页上面，他隐去了他自己曾经在可能在这个国家的最好的这个大学教书的信息。他只写了一句话，就是我在已经这个领域已经从从事教学超过四十年。然后我现在是人生新挑战，干嘛呢？我不带这种硕士和博士了，我现在重新开始带本科生，已经教了四年的基础之上，居然能够重新开始一个新的挑战。他这件事情就让我挺印象挺深刻的，但我当时是觉得是不是在日本或者说在这种东亚的这种社会下面，只有像他这种已经已经是既得利益者。我我不是说这种记得利益者有没有不好，不是说他这种东西不好，但只是觉得只有在这种程度上，他才能够做到这样。所以那个时候，虽然他的例子让我很感动，但另一个方面，有些时候让我会觉得有点绝望，就是你在这种社会里面，你只有到这个层层位了，你才能够做这样的一个选择
1: 。而且，我觉得你教授的这个例子是，他到了他的那个年龄，然后你还做了就是那样的选择。但是我是觉得，就是你不一定要非要到那个位置上或者有那个名誉才能做，说我应该在要退休的年龄我继续做我想。就我觉得就是，你懂我意思吧？就是其实普通不就是你不一定要成为不普通的人才能做这样的选择，只是说大部分的普通人到了那个时候就放弃了，就是就觉得说我已经辛苦了一倍。但但同时这也跟他。是不是？嗯，就有些做科研什么的，包括做这些创意性工作，其实他们的工作或者他们的事业也是他们的生活，就这事儿是很难分开的。所以就是，但可能有些职业它就是工作，那他到了时间年限，如果没有钱的话，或者是没有给退休金更多的话，那人就是不想去干它，对吧？所以其实这个也是。有区别，我就是觉得，我到现在可能慢慢接受了，也许早就接受了，就是我并不是一个那种。哇，多少岁就会什么？就是小时候会，咱们小时候不就是郭敬明和韩寒,寒什么十八九岁就出名的时候嘛，对吧？然后我就觉得，那谁大概可能我们十二三四岁的时候都会有说，那我是不是包括我当时觉得我们一起做杂志，一定程度上也是满足了我当时那个幻就是想法。其实我原来小时候也会觉得说，那我是不是长大了二十岁就要也要做做做一个杂志呢之类的？我要表达，然后我要。聚集我喜欢的人，然后给他们搭平台，让他们表达这种。对啊，但是可能到了现在，可能就开始接受说，那看来我是不是会在不会在三十岁之前做出什么了，对吧？而且就会觉得，就是这很正常。就可能我想做的事情就是。不会在三十岁之前那么轻轻松松达到，而且有时候我都会在想，如果我达到，我之后要干嘛呢？你一
0: 开始想你成功之后的人生了吗？<笑>不是，就不是
1: 成，就是不一定是成功。就比如说，我的梦想是给皮克斯工作。假设，然后那如果我一毕业就去皮克斯工作了，就像其实我真的有认识我在研究生的同学，就是那个女生也是中国人，然后她是之前北电毕业的，好像，然后在国内工作一段时间，然后来 U S 一年。动画，然后他现在就在皮克斯工作，而且其实好像他也收了国内挺多专访。然后就是我身边也有这种，就是一毕业就完成了我的人生梦想。<笑>但有时候我就会想，也许就现在这些积累，但我也认识了很棒的同事，然后说不定他们教我的东西以后也很有用，对吧？然后我有，我不是说这是，这是这。功成名就那个成功，我只是说实现了我想到的位置的那种意思。然后我有时候就觉得说，也许不那么早实现也挺好的，就是中间也会收获很多其他的事情。对
0: ，所以我觉得你很积极啊！那我刚才就觉得你很积极，啊，你不觉得这种虽然我就这样了，但是我接受它，但是你还有一个还有一个那种反面就是。那大家就这么普通的活着呗。那可能普通人的愿望就是我可能健健康康的。你你这样说，有就是就这种岗位，它总是是有个长寿的寿命的，就是熬到最后，就是除非我觉得一个乞丐每天在那里垒房子，他都能垒成，就是你让他垒个四十年，他说不定都能垒出一点心得出来。我我我有些时候真的会这么想哎，在我我以前也会有那种很想去的企业啊什么的，但我那个时候就在想，这个人呐、啊。人生啊，这个时间啊，真的是有好多好多。然后你你现在就就想拿到自己的东西，当然你可能之后还会有那现在拿到之后之后会有很多不同的一些体验。但是如果你现在纠结于说，我这跟这一年我没有拿到我想要的结果，那不至于说在未来的十年、二十年之内你就不一定不能够到达那个位置啊。那你每条路都能到达的话。一定要纠结那个结果是今天来还是最后再来嘛？就每一条结果你可以经历的东西都不一样。就像，就像我做这个博客一样，你说实话，如果我当年要是顺利的进了一家大企业，我可能就不会在这里了。就我肯定不会，我觉得应该很很很难得会有这种机会，就是会去做这个东西。我可能更多的时候就。会想会有可能会有别的事情出现吧，但是你会投入心力去做一个事情，确实是它就像天上掉下来的，那是不是个饼不知道，
1: 还是个锅，是个饼还是个锅
0: ？哈<笑><笑>接了才知道，目前接的过程当中还感觉还没有接到，就只是说它突然砸下来，天上上天开了一道口，说来你做一下这个东西，我说好的，那我做一下。那至于说以后会什么样子，那可能二十年之后才知道就，对吧？现在也不知道。
1: 对，我觉得，我觉得就是你这么说点出来，那可能确实是吧。我觉得这可能跟就是我，其实我爸妈家里其实是非常开明和非常支持我，就所以在这方面其实确实我很松弛，或者一定程度上他们反而疏解了我很多压力。就有时候我会跟他们开玩笑，就说我朋友啊怎么怎么样，他们取得了世界上多么巨大的成功之类的，然后他们。然后他们就会说，嗯、呃，但是你现在在做你自己喜欢的事儿，就这件事情是非常难。就就他们，因为他们双双退休，在家快乐养老。然后，但是同时就会说，其实我爸就一直在说，说你现在做一份你自己喜欢工作，同时同事还不坑你，还愿意教你，然后你现在还能赚钱，就这三件事大家一起的成功几率可能很低。就是你可能很多人要换好几份工作才能碰到这么一个机会，所以就是。运气很好，我说啊，原来穷也是一种好命。好的，
0: <笑>你爸就想，天哪，我可不是这么教你的，让你看到这里面的快乐的价值，无价之宝
1: 。对啊，但其实你看，我还是学到了嘛，就是我其实大部分时间还是觉得挺好的。然后另外一方面，确实可能也是跟一方面这个行业的不好的点，就是也是因为我觉得。就资本是看清了这一点，就是看清了说这些人来这个行业是因为喜欢，而不是因为要工作。然后同时又有很多很有才华的人在疯狂的竞争，所以才会整体的这个待遇这么不好。相对来说，其实可能嗯，经验到了，可能三四三十三五岁之后，四十岁做得好的，其实可能赚的也不少，在这个圈子里。只是说年轻人进来的时候，确实，比如说跟。程序员没法比嘛，然后但是同时我就是觉得抛开这一切物质上不谈，就只是说这圈这个行业里的人真的是很努力，而且就我就觉得是真的很喜欢自己的工作，可能大家也是很大部分都抱着说。那我如果不喜欢给这么点钱，我图什么的？的的想法，对吧？所以大家还是喜欢，所以才会留在这个行业。所以可能这个氛围也很大程度的影响了我。就可能我觉得，因为我看其他同朋友做不喜欢的工作的时候，那确实就是你自己也不喜欢，然后你周围的人也是为了就是来上个班那大家的想法都是我把这个客户、老板糊弄过去，或者是对吧？就是。你大概心情就会不一样嘛，然后感觉这边大家都是说，而且我觉得这边可能跟国内我也不知道，因为我都没有在这种大企业工作过，因为我是觉得这边有一种你的名誉很重要，就你在一个项目上表现是不是靠谱什么的，就大家其实很看重自己的声生育这种问题，就是无论你是在公司工作还是做就是独立的项目。就如果你不靠谱，或者你抱怨，或者你搞砸了，你其实可能就接不到后面好的项目。所以就是每一个项目可能都会让你要更努力一点。我也不知道，我觉得有时候就会觉得这是一种幸运，就是我大部分时间都是在做事本身，或者做创意，就是做点子，而不是去打理人际。然后在有的时候可能会觉得说，可能打理人际上升的更快吧，在有些在有些行有些圈子。但可能就是，无论是我们现在这个行业没有给我这个机会，我觉得这，我觉得一定这一定是假的，一定是我没有把握住这个机会，就是或者是我选择不去搞这些
0: 。对，我觉得你跟我一样，就是那种靠本能活着的人。人吧，没有工作的时候，大家就只想怎么说呢？有一句话叫做。当你尝到什么东西是甜的，你就会跟着它走，就是你喜欢甜的，不喜欢苦的。那有些东西我可能做了之后，我觉得哎，有点费精神。但我虽然，嗯、呃，你可能接受了很多教育，看了很多东西，知道哦，我只要搞一下，我可以伪装过去，但其实还是伪装不了。就又回到我们最先开始说的那个话了，就是想来想去，感觉这个世界上好像有很多路条，很多路可以走，结果到最后其实是,是自己只能走自己的那条路。我我们家就是那种，我我觉得我妈妈他们他们其实有点矛盾，就他们会，他可能不像你们爸妈那么的自洽，就是会觉得，嗯，他们还是会跟我说啊，这个人进了这种就是企业啊，他们会说这种话。但是呢，轮到我个人的，真的是我个人特别实际的问题。如果我给他们传递了我自己的苦恼的时候，我妈就会说，你快乐吗？<笑>我会说，我会说不快乐，我大概就会有这样的对话，我就会说那这样子我其实不快乐。我妈就说，我觉得你快乐是第一位的，你要是对对呀、啊，所以你不觉得我们都很幸运吗？我觉得就是，我也觉得就是
1: 有我之前你跟我聊你家的时候，我也会觉得就是。就是我们家里的家长都是在意你怎么你想怎么活着，就是我觉得在但这本身其实真的是，一，就是尤其就是当我了解到其他的家庭并不是这样的时候，我就会觉得天呐，命真好。<笑>然后然后就会然后就会然后就然后就会回到说命都这么好了，不努力好意思吗？这就是就是同时又不是为了就是那种我要把别人比下去的那种努力，完全是为了对得起这个命，就是
0: 对对对。就这个样子，就特别，尤其是在我当时刚刚毕业之后，就都可能大家在日本就算是那种大家都找好工作的人，大家就开始正式就开始工作了。而我就还是像一个掉在社会当中的人，这边荡一下，那边荡一下。当时我找了一个工作嘛，最好笑的就是我姐一直在疯狂的问我，她说你觉得三十岁的时候你还想继续做下去吗？然后我想了半天，我跟她说。我我不太想，然后我姐说：“那你干嘛要选他呢？”然后我说：“好像就是大家都在找工作，我可能不找不太对。”然后我姐说：“不是这么看的，你干嘛一天到晚要去看别人呢？”回想起来就会发现，把这个人的关系化成内层外层来看的话，就是在社会上的那一层，他们大家可能是价值观飘来飘去，然后这种东西好多，那种东西好多。但是在离你最近的那一层上面，其实他们的那种态度，他其实就像你说，就觉得自己特别的幸运，有点不好意思的幸运。<笑>
1: 而且说实话，就是经过疫情之后，然后包括看周围的朋友，就是像你说的，就来来往往，然后其实也慢慢的有一种自信，就可能也是因为疫疫情全球都过得太差了吧。我现在就确实有一种，就是其实你在哪儿都可以,以一种方式，就是你一种你自己的方式活着，只是说为了能达到这种方式，你要。付出的代价，或者是你要付出的努力有多大而已。因为原来可能还会有那种说啊，我是不是一定要在这边，或者是我是不是一定要在国内，我是不是什么时候就应该回去了，或者是我是不是要考虑哪里哪里才是最适合我生活工作的地方。但感觉疫情之后，哪里就是都可以，反而可能在这件事情上也没有在这边。在做的还可以，那去探索一下是不是能聚在这边，可以就可以，不可以就算了
0: 。这事不管怎么说吧，但我今天跟你聊到这里，我就突然觉得。我现在应该转变一下想法了，因为以前的那种想法可能就是，你看我们觉得应该活在这里好，活在那儿好，应该怎么样怎么样，都是在一个全球特别安稳的状况下去想的。我现在对疫情一点都不乐观，就我感觉这东西还要再动荡好几年啊，至少好几年下去，那其下面肯定很多东西要受到改变啊，因为好多地方很现实的，就比如日本，以前我上个星期还在跟他们讲，我就觉得东京这种地方，它很多体验是发生在线下的，就你必须得出门。但现在这疫情你出不了门，而且日本政府也好，你设想的很多场景可能以后就不会发生了，它就很现实的摆在那里。我们来到动荡的时代
1: 。对呀、啊，我也我也觉得是，所以可能，而且我觉得其实说实话，疫情我觉得对大家心理上也都有非常不可逆的影响。就你不觉得？就比如大家现在都开始有一种就是人只活一次，就是那种。说佛也好，可以说放手一搏也好，或者是比如说，至少我和我同事之间对彼此的宽容度也变高了，或者是都不容易，就那种心态，你知道吗？该上幼儿园，该上小学，该上初中的孩子，真的感觉就是，那他们人生肯定也受很大影响啊。就是你本来
0: 就人开始意识到自己的生活到底有多苦了，算了算了，苦苦相争也没有用了，<笑>说不定人家就习惯虚拟时代呢，以后人家就习惯网上的时代。
1: 但是点就是他没有给一个别的选择，就原来疫情之前是你可以选虚拟，你也可以选线下，但疫情来了你只能选虚拟。但、就是你想线下你也线下不了，就是我觉得这还是，而且我觉得对我们来说，我们可能可以对思考很多。但我觉得当你还是个孩子的时候，你可能就是没有这么多，你只是觉得说你非常的不自由，你见不到你的朋友，就是对吧？真的其实有点经不起第二轮了，就是类似于经不起第二轮，但如果第二轮真的来了，也得经，对吧
0: ？就再憋一年会怎么样？不感觉没办法活不下去了，对，非常勉强。日本也是呀、啊，他他他，你说他真的想让那么多人死吗？我觉得不是，就支撑不下去了。
1: 对啊，然后然后包括疫苗研发，而且之前洛杉矶有一段时间真的也是那种什么 ICU 啊，什么紧急的那个病床占有率就百分之九十七、百分之九十八，也就是说你哪怕不是因为新冠，但你因为除了任何其他的事情需要住 ICU， 你可能都没床，然后也可能也还是要死，就是真的。很，但现在好很多，因为现在好像打疫苗确实在目前来看是有效，但是就是曾经我觉得一度就是真的也挺绝望的。所以就很难想象说第二轮再来，就是感觉太索尔鸟抑郁了，真的是
0: 。说到这个东西，我就想到你刚才说的那个自由的问题。我之前在前段时间还勉强 OK 的时候，我跟唐一两个两个人半夜三更就是想去看看柯南的首映，因为已经拖了一年了。我就看到看到一半的时候，我就停下来，我就往后转了一下，因为我们坐的是电影院特别下排的位置嘛。然后往后面转，虽然那个位置很稀拉，但是你就看到后面也有那种，就有大家就是我看到有人就是很小心翼翼的想要把口罩取下来，但可能其实又有点害怕，他又不敢把那个口罩完全取下来，但是就是整个人是完全投入到那个电影的那样的一个情境当中的。然后我当时心里就想到一个东西，我就觉得就是虽然大家会说啊，你在这个情况下你这个不注意你要感染啊。嗯，在这种时期，这么危急的时期，到电影院去看一个，就是这种合家欢一样的电影，像一个纪念性质的一个电影，还不是什么为了看电影而看电影，真的就是你过去有一个仪式感，而且在首日一定要赶这种晚场过来看，可能大家都只是想要一点。自由而已，就那一瞬间，突然感觉到了，不管他是个日本人，还是个中国人，还是个白种人，还是个别的别的黑人，怎么样都一样。那大家都只是在那一瞬间，只是想要一点自由而已
1: ，或者是对那种平常生活的向往。感觉这边 Universal 也要开了， Disneyland 也要开了，
0: 那是的呀、啊，没办法我之前去岛上玩的时候，那个岛上那些人，我一直以为就是岛上的人看到我们这种外来人。在那种疫情的时期，都是就是那种怎么来的这种心情。结果我去的那个岛上，那些大叔就很友好的跟我聊天，然后就碰到那个大叔，看见我在那里窜了三回，他就跟我说：“哈哈哈,哈，你是过来看这个艺术馆的吗？”他说：“今天这边关掉了。”我说：“对的呀。”我说：“今天好像这边所有东西都关掉。”他说：“是的，哈哈哈,哈。”他说：“你要不要去那边看看？”然后就在那里哈哈哈,哈，然后就。<笑>我就觉得好难得呀！以前去那边旅游的时候，没有疫情的时候，你就会觉得这当地居民真友善。现在疫情之下，感觉大家除了疫情之外不会谈论别的时候，人家还能就是感觉你是一个正常人过来跟你聊天一样的话，就觉得好难得呀，就是特别难得，就反而让我
1: 体会到了一点别样的
0: 东西。<笑>虽然那也不是什么重要的东西啦。<笑>我们是不是要差不多了？录了两个
1: 小时了
0: ，就就这样子就行 ，OK 吗？好呀。好呀